0: Esta sería la tercera sesión de Conociendo Podcast Go. En esta ocasión eh, quería darles la bienvenida. Buenas noches, Abraham.
1: ¿Cómo estás, Joscelín? ¿Cómo están, amigos? Eh, buenas noches. Eh, después de una jornada eh, maratónica, complicada ayer, seguramente también para el equipo de Chequea Bolivia, um, les damos la bienvenida. No se olviden que eh, nos pueden eh, seguir y ver esta transmisión a través de Facebook, YouTube o Twitter.
0: Buenísimo. Y sí, en esta ocasión, como dijo Abraham, ¿no? venimos de un día muy histórico que fue ayer, el día de las elecciones en Bolivia, y no tendríamos mejor invitados que Chequea Bolivia, ya que en estos últimos años no hemos estado eh, bombardeados de información, a diferencia de 10 años atrás, donde uno compraba el periódico y así para, para informarse. Pero hoy por hoy, cualquiera que tiene un celular y acceso a internet tiene acceso a mucha información. Y bueno, o sea, lo que queda es confirmar las fuentes, ¿no? Si esa información es falsa o es verdadera. Y ahí surge la pregunta, ¿a quién creerle? A nuestros tíos, tías de WhatsApp, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y bueno... Por eso es que también son nuestros invitados
1: del día de hoy. Exactamente. Entonces, eh, una cordial bienvenida a, a nuestros colegas podcasters y, y amigos de Chequea Bolivia. Buenas noches, Gabriela, Enid, Juan Carlos. ¿Cómo están?
2: Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Jocelyn. Muchas gracias por la, por la invitación y estamos muy gustosos de, de estar acá eh, con Enid y Gabriela, que son periodistas y son las, las fact-checkers principales de, de Chequea Bolivia. Estamos dispuestos a responder todo lo que ustedes nos puedan preguntar para que la gente un poquito entienda de lo que hacemos.
1: Qué bueno, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, eh, Gabriela?
3: Hola, Abraham, hola, Jocelyn. Es un gusto para mí también estar acá y les agradezco mucho por este espacio que nos brindan.
1: No, es un placer realmente tener eh, a un equipo eh, muy comprometido. Y, por último, ¿cómo estás, Enid? Buenas noches.
4: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto compartir con ustedes y con toda la comunidad podcastera toda la experiencia que, que ha desarrollado Chequea Bolivia en, en el podcast ¿no? que entrega semanalmente.
1: Exactamente. Y retomo esa pregunta interesante que, que decía Jocelyn. Eh, en medio de toda esta nube de información, ¿a quién le creemos?
0: Sí, sí, exactamente. Y bueno, podemos empezar preguntándole, eh, ¿qué es Chequea
2: Bolivia? Eh, esta parte te explicaré, te explicaré, les explicaré yo, la parte de las, de las verificaciones, seguramente en IDI y Gaby tienen mucho que hablar. Chequea Bolivia es, es una iniciativa, es una iniciativa de verificación que nace a partir del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que, que en resumir, resumidamente se dice CERES, es un centro de investigación con más de 40 años de, de experiencia en investigación y a partir de un análisis sobre la desinformación que estaba circulando en nuestro país es que en octubre, noviembre del 2018 desarrollamos este proyecto y el 2019, en junio, empezamos a salir ya en las redes sociales después de haber analizado el ecosistema y desarrollar una metodología entonces, una, una primera fase del proyecto que se llama Chequea Bolivia es eh, la verificación de contenido falso, de noticias falsas, de, de fake news que se llaman ahora. Entonces, ahorita Chequea Bolivia tiene un poco más de un año trabajando en esto. Hemos abierto al, algunas áreas más. Una es la verificación de discurso o, o lo que se conoce como fact checking. Tenemos eh, la alfabetización mediática, que es la, la capacitación y el reforzamiento en, en los medios ahora. Tenemos algunas, algunas ideas más que pronto vamos a, vamos a implementar, todo con el objetivo de, de poder servir a la, a la gente. El objetivo principal de esta iniciativa es eh, la lucha contra la desinformación, la cual siempre ha existido, pero gracias a las redes sociales, esta se amplifica y se vuelve una amenaza cuando, cuando se viraliza. Entonces, eh, estamos ahorita en ese proceso. Buenísimo.
0: Como nos decías, ¿no? nacieron hace un año y su objetivo es la lucha contra la desinformación. Pero cuéntenos un poquito, ¿quiénes están detrás de este proyecto? Y aprovecho para saludar, buenas noches, Gabriela y Enik también.
4: Hola, Chocelyn, ¿cómo estás? Eh, bueno, detrás del, del proyecto de, de Chequea Bolivia está un, un equipo que ahora ha crecido bastante, eh, inicialmente éramos aproximadamente eh, Seis personas Hemos ido creciendo eh, Creo que ya somos más de diez <ríe> Así que eh, Es todo un equipo grande Entre un equipo de verificación Que está compuesto aproximadamente Por cinco personas Donde, donde trabajan eh, profesionales Del área de comunicación Son periodistas que desarrollan La parte de las verificaciones ¿no? Y la, la contrastación con las fuentes Y demás detalles también existe eh, un equipo eh, que es un equipo de investigación en el que trabajan eh, con nosotros, eh, son Alex y Valeria, un antropólogo y el otro sociólogo digital, que trabajan en la parte del de, proceso de los datos, de nuestra base de datos que, que tenemos en Chequea Bolivia, y que también ellos están incursionando en otros papers o documentos de investigación en base a eh, datos sobre desinformación, ¿no? Y otros proyectos más que estamos encarando en Chequea Bolivia. Eh, también está nuestro editor, Juan Cristóbal Soruco. Él es el que aprueba todo lo que se publica. Es, un, es una persona que tiene un tra una trayectoria periodística muy, muy larga. Ha sido director en varios medios de comunicación. En el último ha estado en, en los tiempos como director. Y, bueno, ahora está acompañando al, al equipo de, de Chequea Bolivia. Y prácticamente en la parte del, del podcast eh, estamos eh, Gaby, yo... Sarita, que es una de las personas que también está apoyándonos últimamente en, en el desarrollo del podcast, más el equipo de verificación que, que trabajan conjuntamente con nosotros no, Yo, y otro par de personas que nos colaboran también en el desarrollo, de, o bueno, más bien en el tema de las redes sociales. Creo que no me estoy olvidando de nadie y si no, Juan Carlos y Gaby van a ayudar ahí, pero es, es todo el equipo que está eh, dentro de, de Chequea Bolivia trabajando con un solo objetivo que es luchar contra la desinformación.
0: ¿Y nos pueden contar por qué eligieron este formato? ¿Por qué podcast?
3: Sí, bueno, en realidad eh, con Enid empezamos, eh, bueno, cuando era mucho más pequeño el equipo, eh, con Enid eh, empezamos a buscar diferentes maneras de poder llegar a nuestros lectores, ¿no? O sea, porque tenemos las redes sociales, pero ¿qué maneras podíamos encontrar nosotros para... para, para llegar a ellos de otra manera, no de una manera distinta. Entonces, empezamos a buscar un poco las ideas y eh, vimos que también en otros lugares, otros ejemplos, se hacen los podcasts. Entonces, vimos que era un formato muy útil y muy bueno eh, en el que Chequea Bolivia se podía adaptar y podíamos hacer que nuestras rectificaciones estén en versión podcast. Entonces, básicamente, lo, hemos empezado a hacer los podcasts, eran mucho más cortos. Y básicamente solo eran un resumen de, los, de las rectificaciones de, de la semana, ¿no? Las, las rectificaciones más viralizadas que hemos tenido en, en una semana. Entonces, digamos que, que hicimos unas cinco rectificaciones y de esas las más viralizadas han sido como tres. Entonces, o sea, que se han compartido más veces en nuestras redes sociales. Entonces, nosotros decidimos hacer un resumen en el podcast de esas tres. Cosa de que nuestros lectores y en el caso del podcast, las personas que nos escuchan, te tengan ahí la, los datos muy claros y muy muy resumidos, pero que también sepan y se enteren qué, qué información es la que ha sido falsa durante esa semana.
0: O sea, que es decir que el podcast es más que todo un resumen de todo el trabajo que realizan o de toda la verificación de información que hacen?
3: Ha empezado así, pero ahora como que hemos querido también ampliarlo un poco, ponerle más cosas. Entonces también ahora hacemos entrevistas a diferentes personas dependiendo del tema, no. En, en el caso de del COVID 19, por ejemplo, hemos entrevistado a un médico del CDES para ver qué nos podía decir sobre una aplicación que estaban desarrollando. Después eh, buscamos diferentes temáticas en diferentes áreas que de nuestro interés, no, que h que a Bolivia. Eh, bueno, que están relacionadas con Chequea Bolivia y con lo que hacemos, eh, y también relacionadas con cosas que están en, dentro de la desinformación en ese momento. Por ejemplo, cuando estaba, eh, había mucha desinformación sobre el 5G, decidimos entrevistar a una persona que sabe mucho de tecnología y de todas estas conexiones para que nos explique un poco qué es el 5G y por qué hay tanta desinformación sobre el 5G, ¿no?, que, está, que ha estado circulando en Bolivia. Entonces, le hemos querido como que aumentar un plus a nuestro podcast, invitando siempre, eh, si se puede, a un, algún especialista o alguien que sepa sobre algún tema en específico, haciéndole preguntas al principio y después de eso recién hacer los resúmenes de, nuestros, de nuestras rectificaciones.
0: ¿Cómo se vería de manera concreta la forma en que se integra el podcast con los otros espacios que usan?
4: Eh, el podcast tiene una particularidad muy interesante que como toca temáticas que han sido eh, muy eh, repetitivas, si quieren llamarlo así, en la semana, como Gaby ponía el ejemplo de, la, de las antenas 5G. Si ustedes recuerdan, este tema ha sido primero a nivel mundial un tema que ha causado muchísima desinformación, pero también ha llegado a afectar a nuestro país con el tema de... Eh, ataques a antenas en algunos lugares acá en Cochabamba concretamente ha habido un hecho en específico en la zona de Caracara con esto con esta con este caso y eh, bueno nosotros en esos casos agarramos el nos, nos Sustentamos o nos apoyamos en el podcast para que en a través de este podcast podamos explicar un poquito más sobre este tipo de tecnología, sobre los casos que hemos verificado en la semana de relacionados a esta temática y así solemos elegir en la semana un tema pilar fundamental que nos ayude a poder reforzar mucho más el trabajo que ya hace Chequea Bolivia con las verificaciones o que está haciendo eh, con la información sobre temas específicos. Entonces, eh, ahí nos ha servido bastante eh, el, el podcast para poder llegar además a la gente con otro tipo de formato, ¿no? Muchas veces las personas no están con todo el tiempo para poder leer una rectificación completa. Uh -huh o para poder eh, sentarse y revisar un poco más sobre algún tema. Entonces, el objetivo principal del podcast es poder eh, hacer que las personas también estén enteradas de los casos que están circulando, de la desinformación que está circulando en redes sociales, escuchando el podcast, ¿no? Entonces, la, la idea básicamente desde el principio con, con la implementación del podcast en Chequea Bolivia es que la gente puede escuchar nuestras verificaciones en otro formato y en este caso que es en formato audio.
0: Ya que nos contaron esto, entonces podemos entrar ahora a, eh, ya que eligen ¿no? un tema semanal, ¿cómo es que se hace el proceso de la verificación de la información?
3: Te refieres al proceso de la verificación de la información ya fuera de nuestro podcast, ¿no?
1: Sí, en, o sea, en general. Para la... En general.
2: Ah, ya. O sea, cuando eligen ya y luego dicen, top? vamos
0: a investigar. ¿Cuál
1: es el uh
2: -huh.
0: proceso ese que siguen y cómo es que verifican la fuente de la información que van a usar?
3: Bueno, entonces nosotros hemos ido desarrollando poco a poco en este año, casi año y medio, que, que vamos trabajando una, una metodología y eh, nos concentramos mucho, eh, digamos, al principio de nuestra jornada con todo el equipo, eh, tenemos roles específicos, pero nos concentramos primero, primero en hacer un monitoreo de las redes sociales. Básicamente, nosotros tenemos eh, unas listas eh, que hemos ido desarrollando con el método de bola de nieve que hemos ido agregando diferentes listas de páginas y grupos de Facebook y también eh, grupos de WhatsApp y grupos en, y bueno, cuentas en Twitter y en Facebook que normalmente comp comparten desinformación entonces eh, nosotros hacemos un monitoreo de estas de estas páginas cada persona tiene ciertas páginas asignadas que hace donde hace el monitoreo y eh, va mandando ¿no? eh, las, eh, los links a la, a la desinformación para que después de eso se haga una asignación de casos a cada persona de, del equipo entonces digamos que somos cinco en el equipo hay 10 casos en ese día entonces se le asigna a dos casos por persona entonces, ya después de eso, cada, cada uno va viendo su caso y va viendo a qué fuente se le puede consultar eh, dependiendo del caso que es. Por ejemplo, tenemos muchos casos que son como eh, que no se tiene que consultar como tal a una fuente, como, digamos, los tweets que a veces eh, le, le ponen cualquier texto, digamos, el tweet de, de algún político de alguna personalidad de nuestro país que le ponen algún texto, que en realidad ellos no habían, eh, no habían escrito. Entonces, nosotros usamos las herramientas digitales. En el caso de los tweets, sí, es una que se llama Wayback Machine, que es una herramienta digital para el, para el archivo en internet, que nos permite ver si es que la persona eh, pudo capaz haber publicado eso, pero también haberlo eliminado. Entonces, eh, hay casos que pueden salir más rápido porque eh, no necesitamos la respuesta de una fuente pero hay otros casos que sí necesitamos la respuesta de una o más fuentes, ¿no? Normalmente nosotros queremos contrastar con varias fuentes, entonces tenemos que preguntarles, eh, digamos, si, si tienen que ver directamente con algún partido o con alguna, colgar una persona en específico, ir y preguntarle al representante o a la persona específica eh, sobre la desinformación que está circulando sobre ellos y también tener una fuente que contraste la información que esta persona nos dice, ¿no? Entonces, en base a todo eso y en base a una investigación que nosotros hagamos, eh, redactamos eh, la, nuestras rectificaciones y pasan por el ojo de nuestro editor que, y, de, y director, que es Juan Cristóbal Soruco, y él, eh, bueno, nos da el visto bueno para ver si va a salir o no, se fija si las fuentes están bien, nos dice si, si capaz hay alguna fuente que falta, alguna información que esté faltando o, o algo que debemos aumentar. Y en base a eso ya nosotros hacemos los diseños para las redes sociales y lo publicamos.
1: Me parece interesante cómo, cómo arman esta estructura, Gabriela, muchas gracias por, por explicarlo. Eh, y mucho más porque incluso en el Twitter se han visto casos de, incluso periodistas que han compartido noticias o qué sé yo, la, la pepa, como le dicen. Y luego resulta que es falso, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes reciben tal vez alguna consulta de, de algunos medios o periodistas que, que les dicen, ayúdenme a contrastar esta noticia?
3: Sí, bueno, nosotros tenemos eh, diferentes medios que, que son aliados nuestros, Bien. Que, bueno, básicamente, eh, nuestros aliados lo que, lo que hacen, y nosotros, lo que nosotros hacemos es darles eh, cierta prioridad, ¿no? Porque si ellos tienen algún pedido y nos dicen, ¿podrían, por favor, rectificar este caso? Y nos lo mandan. Nosotros eh, tenemos eh, prioridad con ese aliado, con ese medio, y hacemos la rectificación como, como acaban de escuchar, ¿no? Hacemos todo el proceso de la rectificación. Y después de eso, le mandamos al medio antes que nosotros lo publiquemos, ¿no? Y le damos al medio un espacio para que ellos puedan publicar, hacer lo que quieran con esa información y ya después nosotros eh, publicamos la, la información que hemos recabado
1: sobre el tema. Qué interesante. Muchas
0: gracias por esa aclaración. ¿Y cómo es que se relacionan con su audiencia?
1: Digamos, más allá de periodistas, ¿qué, qué tal la gente común? ¿Cómo, cómo está sí. reaccionando con ustedes? ¿Cómo ustedes se contactan con ellos? ¿Tienen... Veo que tienen también incluso una, un número de WhatsApp para que la gente les pueda preguntar si una noticia es verdadera o no.
4: Es muy interesante este trabajo que, que hacemos en Chequea Bolivia en el relacionamiento con la audiencia porque tenemos por una parte el número habilitado de, de WhatsApp, que es a través del que nosotros recibimos las solicitudes de, nuestra, de nuestros eh, seguidores eh, para que podamos hacer cualquier verificación. Esto siempre... Eh, ...revisando eh, esta contrastación de las fuentes y demás, ¿no? Primero respondemos a nuestro usuario si es que el caso eh, tiene un índice de viralidad demasiado elevado, entonces nosotros lo publicamos también en nuestras redes sociales... ¿Qué es nuestro índice de viralidad? Nuestro índice de viralidad significa que, eh, bueno, en realidad es un ejercicio matemático que se hace entre la cantidad de comentarios, la cantidad de, de, los, eh, de las reacciones, de los likes y la cantidad de compartidos y eh, en base a eso se saca una cifra numérica y nosotros vemos si eso se está compartiendo altamente en redes sociales o no. Si es que alcanza nuestro índice de viralidad, entonces esta solicitud que nos ha hecho un usuario se comparte en redes sociales. Eh, también tenemos eh, otro relacionamiento eh, muy interesante que ha funcionado bastante, eh, sobre todo en esta etapa electoral, que ha sido las menciones en Twitter. Hay muchísima gente que ve algún contenido que le parece dudoso en Twitter y entonces nos empiezan a taggear. Y cuando nos taggean, bueno, nosotros ya les damos un, un like o re, una reacción para que sepan que nosotros estamos verificando ese contenido y después de eso hacemos que... Eh, eh, le, le mandamos la respuesta en el mismo eh, en el mismo espacio donde ellos nos han hecho la mención, donde nos han tagueado les respondemos con la verificación, ¿no? Entonces, eso ha estado funcionando muchísimo. Y en Facebook eh, recibimos lo, las solicitudes a través de nuestro, de nuestro Messenger. Nos ha llegado bastante también en esta etapa electoral y está funcionando muy bien porque de la misma manera respondemos a, a las solicitudes enviándoles la rectificación, ¿no?
0: Ahora quisiera preguntarle, ¿cuál es la visión de Chequea Bolivia?
2: Nosotros, como, como una iniciativa de, de verificación, como te decía, tenemos el objetivo de la lucha contra la desinformación. Lo, lo, lo que estamos esperando es eh, minimizar un poco el impacto que tiene las, la, la desinformación en las redes sociales, que es el lugar donde más se comparte. En Bolivia, las redes sociales que más se utilizan son el, el Facebook y YouTube, eh, Twitter nos utiliza mucho, pero eh, ha irrumpido en este, en este ecosistema digital el WhatsApp, que no se considera una red social, pero sí eh, genera grupos privados, por los cuales circula mucha desinformación, y es el lugar donde a nosotros, eh, como Chequea Bolivia, y no solo a nosotros, sino a todas las verificadoras a nivel mundial, les cuesta mucho llegar a, est a, estos, a estos círculos privados ya que están cifrados y es bien difícil encontrar, ¿no? Y, no, y no son como Facebook, no se puede medir. Enida hablaba de que nosotros eh, hacemos y buscamos eh, posibles noticias falsas, y nosotros para poder darle fuerza y para poder hacer esta verificación, nos basamos en un índice que llamamos el de viralización, que es el de interacción que tiene la gente con las noticias con las posibles noticias falsas. Estas interacciones son los comentarios, son el, el me gusta, son el compartir. Entonces, así nosotros podemos medir fácilmente cuál es el impacto que tiene cierta noticia, lo que no ocurre en, en WhatsApp. Entonces, a, a respondiendo a tu pregunta, el, el, el fin es, claro, la lucha contra la desinformación, pero como es algo tecnológico, es algo, algo que se amplifica en las redes sociales, Seguramente, eh, más adelante, van a haber muchos otras, otros procesos, muchas otras herramientas que van a ayudar en esta lucha. Entonces, eh, ese proceso que va, que va a cambiar. Eh, para luchar contra la desinformación, no solo se, se tiene que hacer verificación, sino muchas otras estrategias como esta que, que les comentaba, que es la alfabetización mediática, donde el poder se le pasa al usuario y el usuario es el que... Eh, nos ayuda un poco, ayuda a toda la gente en realidad a no compartir noticias falsas, conociendo eh, qué indicadores tiene que ver en cada una, una de, las, de las noticias, ¿no? Lo que hace la alfabetización mediática es reforzar las capacidades que tiene cada uno de nosotros, que tenemos cada uno de nosotros, eh, en el pensamiento crítico y en nuestras habilidades digitales. O sea, el pensamiento crítico no es algo que se utiliza solo para la verificación de noticias, sino es algo que nos, que nos sirve a todos a, en, en, en todo aspecto de nuestra vida. El pensamiento crítico es un tema que en otros países se dicta en colegios, en universidades. O sea, ahorita estamos tratando de hacer unas pruebas piloto para ver cómo funciona el, el, el refuerzo del pensamiento crítico en colegios. Ahorita hemos tenido un, una primera prueba con el colegio San Agustín, con más de 200 alumnos en, con los cuales hemos intentado aportar un poco de, de esto. Entonces el fin es ese, el fin es luchar contra la desinformación utilizando todas las herramientas que podamos tener a mano, no? Eh, muy pronto seguramente las machine learning van a poder hacer hacernos el trabajo más más fácil, no? Esperamos que sea que sea así.
1: Muy cierto. Oye, y qué, qué interesante, Juan Carlos, este, esta visión, digamos, que, que, que va más allá de, de un podcast o de una iniciativa y pienso que es eh, muy importante en esta época en la que estamos rodeados de tecnología, conectados con, con todo el mundo, ¿no? Uh, me gustaría que me expliquen eh, la última iniciativa que tuvieron precisamente con el tema electoral y preelectoral me gustó mucho el trabajo que han hecho, por ejemplo, durante el debate de los candidatos y, y este análisis de discurso. Eh, ¿Cómo les fue con esto y, y cómo, cómo, cómo han hecho este trabajo?
4: En, en Chequea Bolivia hemos eh, diseñado toda esta toda esta estrategia para la cobertura de eh, los debates presidenciales, casi eh, bueno con un buen tiempo de anticipación, porque teníamos que lanzar al mismo tiempo el fact-checking y hemos elaborado toda la metodología para poder implementar esta este nuevo producto en, en Chequea Bolivia, ¿no? Eh, hemos hecho para la cobertura del debate presidencial las eh, nubes de palabras nos ha colaborado ahí nuestra compañera eh, Valeria Peredo, que es muy capísima con las herramientas digitales. Entonces, hemos prácticamente grabado en vivo todo el debate y al mismo tiempo hemos transcrito el debate y se mandaba oh, wow. esto a una herramienta que analizaba estas palabras para seleccionar cuáles habían sido más repetidas y cuáles no e ir armando las nubes al mismo tiempo, ¿no? Ha sido casi un trabajo en vivo porque eh, íbamos monitoreando grabando, transcribiendo y subiendo a una base de datos para que automáticamente vayamos trabajando eso, ¿no? Es un trabajo conjunto que se ha podido hacer para poder hacer la cobertura específica de la, de la noche del debate y paralelamente hemos trabajado ya con este, con este material que teníamos eh, de las, de los dos debates presidenciales en la eh, verificación del discurso, en, en el fact-checking con la metodología que ya habíamos diseñado antes. Hemos implementado esto en Chequea Bolivia. Porque creo que es importante eh, partir de la premisa que nuestras autoridades tendrían que tener como principio decir siempre la, la verdad, ¿no? De ser sinceros con sus audiencias y eh, evitar desinformar. Entonces, en ese sentido, se ha ido publicando a lo largo de... Eh, son como cuatro días aproximadamente después de los debates presidenciales que se han ido publicando las verificaciones. Hemos sido muy meticulosos y muy cuidadosos en todo esto porque no es fácil decirle a un político reconocido además en, en la sociedad eh, has dado un dato falso o has dado un dato engañoso eh, sí, sí. o verdadero o falso, pero entonces... Eh, Ahí sí hemos tenido que ser muy meticulosos. El, el fact-checking es algo que nosotros estamos manejando con mucho, mucho cuidado y mucha rigur rigurosidad en, en Chequea Bolivia. Y ahí contrastamos bastante eh, con la misma, con la fuente, con otras fuentes, con bases de datos, con analistas. Entonces, este es un trabajo eh, no más larguito, pero creo que es muy interesante y está aportando muchísimo en este contexto.
1: Oye, qué, qué, qué bueno. Eh realmente no me había imaginado que, que era así de mmm, estructurado digamos, pero felicidades es, eh, se me ocurre que es la primera vez creo que es, están haciendo esto, ¿no? además que un debate presidencial no lo tuvimos hace años um, pero sí, realmente es muy útil eh, para toda la sociedad, como decía Juan Carlos, ¿no? ejercer nuestra ciudadanía y nuestro pensamiento crítico uh, ante todos, ante todos los candidatos y, y los futuros eh, autoridades que nos van a gobernar.
0: Y sí, yo igual sí. creo que es muy importante ¿no? eh, lo que hacen, también estoy muy sorprendida con todo el proceso, y creo que ahorita es oportuno preguntar, eh, o bueno, para que expliquen a toda la audiencia, ¿Qué es infodemia? Porque he escuchado que han mencionado eso en, en una cápsula.
2: Eh, bueno, la, la infodemia es la, la, la cantidad de información, la sobreinformación que existe o que ha existido sobre la pandemia. Ahora ha bajado mucho eso, pero entre los meses de, de marzo abril, eh, Gaby y Yanira han estado súper ocupadas porque realmente la la, la cantidad de información sobre el coronavirus ha sido muy grande, sobre, sobre las curas, sobre qué tomar, sobre quién tiene, cómo te puedes contagiar, entonces a eso se llama infodemia, es una sobreinformación de, de esta pandemia, pero eh, la OMS cuando, cuando hablaba de infodemia, además hablaba de desinfodemia, que era la desinformación que circulaba gracias a la sobreinformación. Nosotros todos los días cuando revisamos nuestras redes sociales recibimos una gran cantidad de información y mucha de esa es desinformación. Entonces, eh, esta infodemia en algún momento se ha convertido en desinfodemia. Tanto así que muchas instituciones de verificación han tenido que trabajar muy fuerte y sacar artículos eh, sobre, sobre cómo estaba funcionando este virus. El, el, el gran problema era que no existía una cura y ni siquiera la OMS sabía cómo se contagiaba, qué curaba. Entonces, se volvió realmente algo bien, bien difícil. Incluso para, para hacer las verificaciones en y Gabriela y el equipo han tenido muchas dificultades en, en, en esto, ¿no? Para nosotros el, el, el desarrollar los podcasts ha sido muy importante, lo, lo, lo seguimos haciendo. Creo que es una, una de las herramientas digitales que va a crecer poco a poco, um, Acá en Bolivia, en muchos países se utiliza harto esta herramienta por, por todas sus cualidades, ¿no? Eh, se, puede, se puede escuchar en el auto, se puede escuchar en el celular. Eh, un, uno puede eh, caminar escuchando un, un podcast y si el podcast es ameno, si el podcast va al punto, entonces sí se convierte realmente en una herramienta que puede ser distribuida incluso por los grupos de WhatsApp. Uno de los puntos para nosotros importantes es, eh, para usar el podcast, cuando Enid y Gabriela eh, investigaron y, y nos dieron la idea de, de utilizar esto, eh, era el, el poder trabajar en el WhatsApp con los podcasts, mandar a los grupos y que la gente pueda escuchar lo, lo que nosotros teníamos que decir, puede escuchar el ranking de las noticias más virales, puede escuchar algo de, de concientización, puede escuchar algo de, de formación. Entonces eh, creemos que el podcast es, es una herramienta poderosa eh, y que tenemos que seguirlo usando, tenemos que seguirlo explotando y la única forma de poder darle esta fuerza es, es lo, que lo que ustedes están haciendo, ¿no? Unir a, a muchos de los que producen podcasts para poder compartir y tener una, un grupo de gente que realmente nos, no, nos ayude, por llamarlo así, viralizar nuestros, nuestros podcasts ¿no?
1: Muy cierto, sí, realmente Juan Carlos este es un, una herramienta un, un medio que como dices va a crecer y, y le auguramos realmente un, un buen futuro ah, precisamente tenemos una felicitación de Juliana Mendivil y Giancarla Llanos también que los felicitan por el, por el trabajo realizado eh, y sobre todo el podcast, eh, estoy viendo que ya tienen oh, más de un año publicando podcast, eh, ¿cómo evalúan este primer año de como podcasters.
3: Bien, justamente hemos empezado el año el año pasado eh, en octubre, justo justo antes de las elecciones de octubre el año pasado, hemos querido lanzarlo para que ya eh, la gente tenga una una nueva manera de llegar a nuestras rectificaciones para que para las elecciones, no para que ya sepan que nosotros también vamos a tener esa llegada y en este año yo creo que hemos tenido un gran crecimiento porque Junto con Enid hemos ido aprendiendo mientras mientras avanzábamos, ¿no? O sea, no hemos entrado al mundo del podcast sabiéndolo todo. En realidad, todavía no no lo sabemos. No debemos saber ni el 20%, pero sabemos que hemos ido creciendo muy bien y hemos ido viendo también en el crecimiento eh, en nuestras estadísticas de podcast. Nosotros tenemos en estamos en las plataformas de SoundCloud y de Spotify. Entonces, ahí hemos ido viendo también la aceptación de la gente que realmente escucha el podcast y no solamente lo empieza, ¿no? pero que también lo termina, que te pueden dar ese tipo de estadísticas que ustedes deben saber bien. Pero hemos ido viendo que el, el, la aceptación que tiene la gente con esto, y especialmente cuando hemos empezado eh, a hacer las entrevistas a estos di distintos especialistas, eh, ha ido creciendo, le hemos podido dar como un plus a todos nuestros podcasts y poco a poco ir creciendo eh, en nuestra, también en nuestra, como que nuestra audiencia, no solamente de lectores, que era nuestra principal, pero también nuestra audiencia de, de personas que nos escuchan.
1: Sí, y es, y es realmente muy cierta esta confesión que haces, Gabriela, ¿no? O sea, todos los que empezamos un podcast estamos con ese miedo de... ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Um, me gustaría que rememoren un poco y me cuenten o nos cuenten qué es lo más difícil que les ha pasado haciendo el podcast este año.
4: Eh, adaptarnos un poco a los cambios. De hecho, cuando han ocurrido los conflictos en, en octubre y eh, noviembre de 2019, el equipo eh, de, de verificación, como ustedes sabrán, acá en Cochabamba, los enfrentamientos entre diferentes grupos eh, sociales estaban muy fuertes. Entonces, no estábamos trabajando en la oficina, estábamos trabajando a distancia y hemos tenido que reinventar las grabaciones de los podcasts a distancia. Y eso sí ha sido uno de los desafíos que hemos eh, ya experimentado el año pasado y que lo hemos ido concretando este año cuando se ha declarado la cuarentena por la pandemia. Y creo que nos hemos ido adaptando bien, ¿no? Inicialmente el podcast, eh, cuando lo empezamos a grabar en octubre, eh, lo grabábamos con micrófono, en, en la oficina, teníamos un espacio y ahí teníamos todos los elementos técnicos para poder eh, grabar nuestro podcast. Luego lo hemos tenido que trasladar a una grabación en línea, entonces hacíamos reuniones en línea y veíamos de qué manera podía salir técnicamente bien nuestro podcast. Entonces ahí hemos tenido algunos tropiezos en el tema de eh, la, el internet y cómo se capta mejor el audio desde el equipo y demás, pero se ha ido superando poco a poco. Y ahora estamos eh, trabajando ahí con, con Sarita, que es parte del, del equipo de, de Chequea Bolivia, que también ella ahora está viendo la parte técnica de los podcasts y estamos trabajando solamente con audios, ¿no? Hasta hace menos de un mes estábamos trabajando todavía con las grabaciones en, en línea. Y creo que todo este cambio que se ha, que se ha desarrollado eh, nos ha ayudado mucho a, a crecer también como, como eh, iniciativa de verificación, porque como decía Gaby, para cada podcast hemos ido entrevistando a alguna persona y teníamos que coordinar con esta persona si nos iba a enviar un audio, cómo nos tenía que enviar este audio, cuáles eran nuestras exigencias mínimas técnicas eh, o cómo teníamos que hacer si se conectaba en línea, eh, qué tenía que eh, tener, cuánto tiempo tenía que estar y demás detalles, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido, digamos, que el paso más grande que, que hemos dado en, en el podcast eh, en cuanto a las grabaciones técnicas, ¿no?
1: Y en este caso imagino que han tenido que adaptar incluso el, el equipo, ¿no? Que están utilizando, como, como, como decías, ¿no? Como, como graban, um, qué sé yo, todo, todo el, el detrás de bambalinas que, que, que existe en un podcast. Y más cuando el de ustedes es semanal.
4: Sí, <ríe> sí, nuestro podcast es semanal. Se publica todos los días miércoles. Y entonces eh, nosotros ya el podcast lo planificamos una semana antes, lo que significa que eh, un viernes eh, está ya definido el tema que se va a grabar para el miércoles de la siguiente semana y tenemos ese espacio, digamos, para poder eh, ajustar una entrevista, para poder seleccionar los casos que van a ir en el podcast Además, eh, no tenemos que olvidarnos que el, el podcast de Chequea Bolivia no lo graba una sola persona o dos personas. Generalmente trabaja todo el equipo porque lo que queremos es interactuar un poquito más. Eh, Gaby es nuestra voz principal, ella es la, la relatora, si quieren, del, del podcast, nuestra voz oficial. Y eh, después se distribuyen los temas, ¿no? Si, es, si se trata de alguna investigación que, por ejemplo, el término de infodemia, yo no debió sacar de alguna investigación que la publicamos donde Vale hablaba de infodemia y la investigación que, que hicimos un paper sobre eh, la infodemia del, en el tema del coronavirus. Entonces, ahí entra Vale a dar el resumen de toda la investigación, cómo se ha hecho desde la metodología, los resultados y demás, ¿no? Y eh, a eso se va a sumar además otras verificaciones, como decía Gaby, un resumen de las verificaciones más importantes de la semana. Entonces entran otras tres personas más del equipo. Generalmente lo distribuimos al azar y cada persona ya alista el contenido que tiene que decir para el, para el podcast y explica en el podcast eh, cómo se ha hecho la verificación, a qué fuente se ha consultado, qué categoría se ha puesto y demás, ¿no? Entonces, más o menos funciona en, en esa lógica.
0: ¿Qué opinan de la monetización? ¿Ustedes monetizan
1: el podcast o qué opinan de él? No, no, no
2: estamos monetizando por ahora, no estamos monetizando, pero creo que sí, es, 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 es un, paso, un paso que lo que, que estamos pensando. Eh, seguramente más adelante va a ser así, pero creo que, que por ahora lo que, lo que nos interesa es, es llegar a la gente, es, ese ser el objetivo del, del podcast, eh, como les decía, en estos lugares bien, bien complejos de, de hacer el engagement con la gente, que es el, que es el WhatsApp, eh, y, y que sea más ágil, ¿no? principalmente para, para los jóvenes, pero sí eh, po podríamos estar pensando en, en algo de la monetización porque no es, no es algo, algo nuevo eh, hay algunas iniciativas como, como Chequea Bolivia que están haciendo podcast y que sí, sí monetizan esto, ¿no? Y, y monetizan para hacer su propia Fuente de financiamiento.
1: Exacto. Sí, ¿no? Y además, tomando en cuenta que um, hacer un podcast, como ustedes nos han contado, no es tarea fácil, no es tarea de una o dos personas, es todo un equipo el que está detrás que le, que le pone ganas, pasión y, y mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, esa, ese, ese trabajo tiene que, que sostenerse.
2: Sí, eh. Generalmente hacemos unos, 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 unos guiones eh, para, para poder, poder trabajar y marcar las, las pautas. Eh, les comentaba que, que tenemos este, este, esto que es alfabetización mediática que dictamos a través de nuestra plataforma uh -huh. virtual. Esta plataforma virtual y estos cursos, el último curso que hemos dado que se llama Habilidades Digitales contra la Desinformación, uh -huh. utiliza como recursos 10 podcasts que están elaborados con, con un poco más de detalle, en los cuales eh, en Irgabi eh, han, trabajado, han trabajado duro en, 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 en la revisión de los, de los guiones, ¿no? porque estos guiones tenían que tener un poco más de fuerza porque estábamos hablando de, de podcasts formativos, no solamente podcasts eh, para, para transmitir información. Entonces, como tú dices, sí, es, es, es un trabajo que hay que, que, hay que darle nomás su, su valor, ¿no? Y para esto también se necesita algunas técnicas y algunos equipos para, como tú decías, trabajar por detrás, ¿no? En esto que no se ve.
0: Y bueno, ahora que mencionan no que, claro, un podcast es un trabajo duro y, bueno, tienen que verificar muchas fuentes o verificar la información, ¿han pensado en agrandar su equipo eh, con personas de otras ciudades? Porque tengo entendido que por ahora eh, son...
2: Todo, todos los del equipo son de Cochabamba, ¿no? Sí, eh, nuestra base es, es Cochabamba, pero gracias a la virtualidad, ahorita mismo todos estamos trabajando desde nuestras casas, pero gracias a la virtualidad esa barrera se ha roto, ¿no? Sí. Eh, estamos, estamos intentando, vamos a intentar tener eh, corresponsales en todos los departamentos, uh -huh. ahorita estamos en ese, en ese proceso, pero, claro, estos, estos corresponsales nos van a ayudar un poco más en la recolección de noticias falsas y en la verificación. Y el podcast lo vamos a seguir haciendo aquí. Es cierto que es, estando un poco aquí en cochabamba por los algoritmos que utilizan las redes sociales, como ustedes saben, estos filtros burbuja y las cámaras de eco, eh, se, se nos cierra un poco y, y, y algunos, algunas veces no, no, no podemos ver lo que está sucediendo en otros departamentos. Entonces, este es el objetivo con, con estos corresponsales. Esto es lo que, lo que queremos hacer con ellos, ¿no? Que cada uno aporte con las redes que, que tiene.
1: Perfecto. Sí, realmente es, esa es la idea, ¿no? O sea, primero comprender que las redes sociales nos meten poco a poco en una burbuja donde escuchamos lo que queremos escuchar. Eh, y, y esto suma eh, a una pregunta que hace uno de nuestros oyentes. Eh, Jorge Céspedes nos dice... Estadísticamente, ¿qué tipo de noticias se viralizan más en Bolivia? ¿Y qué porcentaje ustedes identifican que es una noticia falsa de, de todo ese universo?
2: Nos, nosotros, nosotros tenemos varias categorías en diferentes subcategorías, por decir así, eh, de, estas, de estas noticias falsas. Eh, la, la, la primera categorización es eh, la fuente, de dónde viene si es de Twitter, si es de, de WhatsApp, si es de, de Facebook. Eh, la segunda categorización es, es si es política, si es económica, si es social. Eh, y la, la otra categoría es qué tipo de, 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 de noticia falsa circula, si es imagen, si es video, si es mensaje, si es noticia falsa en, en, en realidad. Entonces... Eh, la, 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 la mayor cantidad de información falsa que circula lo hace a través del Facebook porque es la red que más utilizamos los bolivianos eh, la, la circula más en imágenes después en videos así tal cual conocemos una noticia es en, está en el último paso como, como se falsea una noticia eh, y eh, en, en, en ciertas épocas eh, circulan más noticias políticas, circulan más noticias económicas y como en el caso del coronavirus, circulan más noticias de, de salud o sociales, ¿no? Entonces eso es un poco un poco variable. Eh, las noticias falsas en realidad, eh, no, sé, no tenemos una medida exacta porque es un poco, un, un poco difícil, pero sí, sí les puedo decir que del, del 80% de noticias falsas que circulan, Solamente el, el, el 20% logramos logramos uh, rectificar nosotros y ese 20% es, es, es bien poco. Es por eso que eh, es solamente la verificación de noticias una estrategia y hay que buscar algunas otras más, ¿no? La verificación mediática les decía que ya que es la otra.
1: Bueno, y ojalá que esta iniciativa eh, crezca no solamente como podcast, sino con todos los proyectos que nos mencionaron hoy día. Eh, porque en sí es, es una, una gran ayuda ¿no? para cualquiera de nosotros que tenemos que alfabetizarnos en la, en la era digital. Um, eh, esta es una pregunta que quisiera que me la respondan uno a uno como, como podcasters. Imagino que ya como estamos con un año de eh, Chequea Bolivia Podcast, uh, ustedes han consumido podcasts también, y otro tipo de podcasts. Entonces, um, no me un podcast que los inspiró a crear Chequea Bolivia Podcast?
2: A verle, eh,
3: Yo puedo empezar. <risa> eh, en realidad, el podcast que nos ha inspirado, y creo que Enid también va a decir ese, eh, para hacer Chequea Bolivia Podcast, es el podcast de Colombia Check. Uh -huh. Es el primero que nosotros... Eh, Colombia Check es una iniciativa como Chequea Bolivia en Colombia. Eh, es el primero que nosotras hemos escuchado y nos ha inspirado para para hacer el, hacer el nuestro, ¿no? Y realmente ver cómo, cómo lo hacían ellos y entender más o menos su formato. Nosotros obviamente lo hemos adaptado a, no, a nuestro contexto y a lo que y a las necesidades de nuestro de las personas que nos escuchan a nosotros, pero ese ha sido creo que el podcast inspirador para, para el podcast de Chiquiaboli.
1: Perfecto. Y, imagino que acá eh, eh, a esto suma una pregunta que nos acaba de llegar de, de otra oyente o perdón, otro oyente, Grover Quinteros nos dice sobre, sobre lo que decías, Gabriela, ¿hay alguna característica especial eh, de las noticias falsas? O sea, ¿cómo, cómo las podemos identificar nosotros, eh, usuarios silvestres de WhatsApp?
3: Eh, bueno, tenemos varias maneras nosotros, eh, bueno, nosotros como equipo en nuestra metodología de encontrar eh, noticias falsas. En realidad, de encontrar el contenido de desinformación en las redes sociales. Eh, y básicamente nos basamos en, en ver el, la viralidad, para que para nosotros es muy importante el tema de la viralidad en, en las publicaciones, que es, es un índice que se mide en base a una fórmula, eh, eh, que básicamente lo que hace es agarrar lo, las reacciones, los comentarios y los compartidos de una publicación, y nos lanza es el, un número que nosotros tenemos eh, como mínimo 1,000 o 2,000, dependiendo de la época y qué tipo de información está circulando, eh, como mínimo pa para este número, para que nosotros hagamos la rectificación. Porque si este número no llega a nuestro mínimo, vemos que realmente el contenido no está lo suficientemente eh, viral en las redes sociales. Y capaz, si es que nosotros hacemos una rectificación sobre ese contenido y lo publicamos, eh, en vez de estar eh, combatiendo la desinformación, más bien es como que sí, decir, esta, esta, existe este contenido, a mucha gente que ni siquiera sabía que existía el contenido, ¿no? Entonces, Ajá. es muy importante para nosotros el nivel de viralización que tiene una publicación. También nos fijamos mucho si, eh, si es una opinión o es un meme. Eh, obviamente, últimamente los memes están muy de moda y, y bueno, muy, tienen mucho humor y hacen reír a la gente y todo, ¿no? Y también hay memes que en cierto modo causan desinformación, pero eh, siempre están ligados con el humor, ¿no? La gente sabe que es mentira, pero se ríe de eso. Entonces nosotros tampoco verificamos lo que son los, eh, los memes ni uh -huh. las opiniones, porque las, eh, como Chequea Bolivia tenemos la política, por así decir, de que cada persona puede opinar lo que, lo que quiere, entonces no vamos a estar verificando opiniones de la gente. Y también como último punto tenemos esto de no verificar eh, lo que ya está en medios, en medios eh, reconocidos, en medios establecidos, eh, bolivianos o de, de otros países, porque nosotros tenemos, eh, bueno, nosotros concebimos que realmente los periodistas de estos medios eh, tienen la responsabilidad de verificar la información eh, que publican antes de publicarla, y si es que ellos cometen algún error, que ellos mismos sean los responsables de, eh, de saldar ese error y publicar que han, han cometido un error.
2: Eh, solo, sí. Para, para, sí. Perdón, solo para 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 perdón solo acotar Abraham, a esa, esa buena pregunta que han hecho hace dos días, nosotros hemos hecho justo un podcast para mm -hmm. responder esto que pregunta. Lo voy a poner eh, eh, ahí para que Pablo lo, lo, lo pueda distribuir. Ahí en ese podcast explicamos cómo se pues, puede combatir, combatir las posibles noticias falsas de, desde cualquier lugar como un usuario normal y simple, como, como tú lo decías. Perdón, Anita, adelante.
4: No, solamente quería mencionarles algunos tips que son así súper cortitos que pueden ver cuando están haciendo un scroll en, en Facebook, por ejemplo, o en cualquiera de sus redes sociales. Nosotros lo que generalmente recomendamos es que revisen siempre la fuente porque muchas veces la fuente puede ser de procedencia dudosa y en ese sentido ya puede ser una primera alerta para desconfiar del contenido. También eh, les sugerimos mucho que si se trata de capturas, por ejemplo, que, que tengan algún logo de un medio de comunicación en el que no puedas acceder directamente al link y solamente te, te aparezca la imagen. Revises muy bien si tiene errores ortográficos, eh, que hagas una búsqueda más en Google, porque muchas veces los contenidos falsos tienen errores ortográficos y a veces tiene ahí el, el logo ponte del deber, pero tiene un error ortográfico y tú sabes que el deber no lo va a cometer. Entonces, fácil te puedes dar cuenta y ya que ese contenido puede ser falso. También es importante eh, dudar de, de contenidos que tienen mensajes de alerta o que tratan de apelar a nuestros sentimientos, como por ejemplo, eh, no sé, no va a haber gasolina o no va a haber diésel en los surtidores, eh, no sé, sal a comprar, o sea, te están llamando a una acción muchas veces o te ponen simplemente la palabra alerta, esto está pasando en tal lugar, entonces, Generalmente ese tipo de contenidos que tratan de apelar un poco a nuestros sentimientos o tratan de generar alguna especie de acción son aquellos contenidos de los que tenemos que dudar y siempre tratar de informarnos un poco más, ¿no? Tratar de prestar atención a lo que están informando los medios de comunicación oficialmente establecidos en nuestro país para que podamos eh, revisar un poco más sobre estos contenidos y así evitar compartir un contenido falso.
1: O si no, la, la que dice también, ¿no? Compártelo antes que lo borren.
2: Exacto, <risa> sí.
1: Bueno, eh, aprovechando la, la invitación que hacía Juan Carlos, eh, pueden escuchar a Chequea Bolivia en Spotify y en SoundCloud, en esas dos eh, plataformas. No se necesita crear una cuenta para, o, o pagar nada, simplemente es buscar en lo, buscarlos. José ¿tienes alguna alguna pregunta más, me imagino? <risa>
2: ¿Por qué el nombre Chequea Bolivia? Bueno, es, es, es un nombre que, me, que hemos elegido muy rápido, ha sido en, en un par de horas, creo. Eh, tenemos ahí por un, 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 un anécdota de eso, pero sí, el, el, hemos, eh, hemos tenido solamente tiempo de una hora para poder, poder elegir. Eh, uh -huh. Nos parecía que lo que estábamos haciendo era, era, era chequear y para darle la, la personalidad y darle la ubicación eh, Conectamos con, con la palabra Bolivia, ¿no? Pero la anécdota es esa: que, que el nombre lo, lo, lo definimos en, en una hora, o incluso creo menos, ¿no? Y todos nos pusimos a pensar cómo iba, cómo iba a ser y decidimos armar así, porque ya teníamos que salir en las redes, ya teníamos todo listo para, para salir. Eh, bueno, a también,
4: acotarte, eh, dale, dale. A acotarle, a acotarte, Abraham, que. Hace rato mencionabas que eh, nuestro podcast sale por Spotify y SoundCloud, pero también eh, gracias a las alianzas que tiene Chequea Bolivia, se difunde en, en frecuencia modulada en FM a través de radio urbana, eh, se difunde el podcast todos los días miércoles a partir de las 5 de la tarde, aproximadamente, es eh, Radio Urbana es aliada del proyecto y por otra parte también se difunde los días jueves el, el podcast en Sucre eh, a través de Radio Correo del Sur, que también eh, nos hace echa, eh, bueno, el aguante con, con el podcast allá y bueno, tenemos esa llegada, creo que para nosotros estas dos alianzas han sido muy importantes para poder aumentar un poco más la difusión del podcast de manera masiva, ¿no?
1: Perfecto. Sí, muy cierto. Y sería muy bueno que, que otros medios se sumen. La, la idea es esa, ¿no? Eh, luchar contra la desinformación, como decían. Ah, tenemos una felicitación también de, de otro oyente, Eric González, nos dice, eh, el trabajo de Chequea Bolivia es fenomenal. Muchas gracias por el esfuerzo. Y tiene una pregunta interesante. ¿Cuáles son los retos para mantenerse competitivos y o, qué tal coordinar con otras
2: iniciativas? Por ejemplo, Bolivia Verifica. Bueno, hay varios, retos, ¿no? El principal reto es el hacer el engagement. Uno de nuestros, de nuestros, de nuestros principales objetivos específicos al crear esta iniciativa, era que la gente pueda comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, a través del Messenger, y sean ellos los que nos manden las noticias para que nosotros verifiquemos. Así tendríamos como, no sé, 7 millones de ojos mirando las redes sociales y nosotros esperando a recibir esa información. Entonces, ese es uno, uno de, los, de los retos principales, el que la gente pueda tener un, un engagement y nos pueda, nos pueda mandar posibles noticias para que verifiquemos hasta ahora sí si sí tenemos esa respuesta no es en la cantidad que quisiéramos y claro el, el, el segundo reto es estar siempre a la vanguardia utilizando las herramientas eh, digitales que se van creando para para esto no porque así como la tecnología crece igual la gente que produce eh, desinformación utiliza herramientas tecnológicas no entonces sí. creo que esos son dos son los principales retos eh, claro que trabajar, como, como te decía hace rato, eh, con, con varias instituciones, que todos empujemos el carro para, para un lado, también es súper importante, ¿no? Eh, la, la competitividad siempre es buena cuando hay dos instituciones similares que, que, que tienden a jalar, siempre estamos tratando de, de mejorar. Eh, al principio eh, intentamos hacer un trabajo con, con Bolivia Verifica cuando, todo, cuando todavía no había, eh, hablamos con la Fundación del Periodismo para, para llevar adelante esta iniciativa juntos pero al final no, 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 no se logró y, y tomamos más los, los, los caminos eh, que debíamos tomar y ahora estamos claro. aquí, ellos por allá y nosotros por acá
1: Claro, y es válido, no no, no, hay, claro. no hay competencia en esto sino la, la idea es colaborar a la gente para que, que no, no caigan en noticias falsas bueno, eh, muchas gracias por, por acompañarnos esta noche, sabemos que Gabriela está en un horario también complicado sí. en, en Londres, entonces eh, eh, nuevamente repítanos por favor dónde podemos escuchar el podcast y otras redes sociales en las que la gente puede eh, contactarlos para verificar el, lo, lo que deseen.
2: Chicas, Gaby, venid.
3: Bueno. <risa> Bueno, estamos principalmente en eh, siempre muy activos en nuestra página de Facebook entonces cualquier solicitud, cualquier mensaje que tengan nos pueden mandar por nuestra página de Facebook y también tenemos un número de whatsapp eh, que lo pueden encontrar números no de memoria pero lo pueden encontrar en nuestra página también de Facebook. Y también nos pueden mandar cualquier solicitud por WhatsApp. Nosotros estamos atentos siempre a estos medios para ver eh, qué, qué quieren ¿no? nuestros lectores que nosotros eh, verifiquemos. Y, eh, bueno, eh, con, con el podcast estamos en Spotify y SoundCloud, que son dos plataformas en las que hemos estado desde el inicio del podcast. Y, como dijeron antes, son, son plataformas que no necesitan registro y tampoco necesitan que que se pague nada, entonces cualquier persona puede entrar y escucharnos se llama Chequea Bolivia Podcast eh, bueno, Chequea Bolivia en cualquiera de las dos plataformas.
0: Buenísimo y para finalizar yo personalmente y a nombre de toda la comunidad de podcasters de Bolivia quería agradecerles por su tiempo y por su labor ya que hoy en día el país está tan polarizado y lo que se necesita es información confiable no y yo creo que lo hacen muy bien, felicidades chicos y bueno, no sé qué otra cosa querían decir a la audiencia que nos está escuchando
4: eh, quizá eh, invitarlos también a, a seguir en la, en la, a la comunidad podcastera de, de Bolivia, entonces eh, sí les vamos a invitar a, a seguirnos a seguirnos primero por eh, tenemos una un, digamos que un, una carta de, de uh -huh. podcast nacionales en en esta comunidad que se está creando, eh, generalmente vamos a encontrar eh, con el hashtag eh, podcastbo en todas las redes sociales, tanto en Twitter como en, en Facebook. En Facebook también estamos como comunidad podcastbo y eh, estamos también en, en la página como eh, igual eh, podcastbo.com. Sí, creo que sí, estoy bien. Entonces, lo, los invitamos a todos a, a participar, a entrar. Hay diferentes categorías de podcast, podcast culturales, podcast para recomendaciones de viajes. Está muy interesante que vaya creciendo esta, este nuevo formato en nuestro país y creo que hay que seguir impulsándolo, ¿no? Y para esto, la, la comunidad eh, que respalde este tipo de, de iniciativas para mí es muy importante porque también gracias a eso el podcast de Chequea Bolivia puede llegar a otros rincones del país que no necesariamente tienen que ver con Cochabamba, que es donde nosotros trabajamos, ¿no?
2: Estamos, estamos muy, muy, muy contentos de, de pertenecer a podcast.org. Eh, creemos que, que a través de, de este grupo podemos llegar a más. Eh, realmente hay muy, muy, buenos, muy buenos podcasts. Así que seguramente Entrevistas como estas van a, van, a, van a tener Muchas, ¿no? Como la próxima semana Que, que viene Martech Con Truth Tech, Que los van a entrevistar y seguramente van a tener Cosas cosas buenas que, que También podrán decir ellos, ¿no? Gracias, Abraham, gracias, Jocelyn A
1: ustedes las gracias, chicos eh, Es realmente un honor eh. Pienso que Chequea Bolivia Es uno de los miembros eh, Clave de, de la comunidad De Podcast BO. Muchas
2: gracias por su por su visita hoy día. No, muchas gracias a ustedes y, y a todos los podcasteros que nos están viendo y que quisieran formar parte. eso tienen que registrarte, ¿cierto, Abraham? Tienen que registrarte, ¿cierto, Abraham, Jocelyn?
0: Sí, sí. Los invitamos a que se registren. Bueno, cualquier cosa nos escriben. Y nuevamente, muchas gracias por su tiempo y los esperamos en una eh, siguiente sesión de Podcast Book.
2: Gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias Gaby, Gracias,
1: Enid.
4: Gracias. gracias.
1: Buenas, noches. Buenas noches a todos. Eh, gracias por quedarse con nosotros y los esperamos el siguiente lunes con otro invitado, Martec con tutec Hasta luego.